0: קורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שהמדינה מסתיימת. הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! שלושה דברים הקשורים לחשיבה אחרת שקרו לי השבוע. הדבר הראשון שקרה לי השבוע הוא מחזה ידוע ומוכר שקורה בכל יום בהרבה צמתים ברחבי המדינה. יש לא מעט צמתים ששייכים לקבצן קבוע. הוא תופס חזקה למקום, ובכל פעם שהוא צריך כסף עבור אוכל לגוף או לווריד, הוא מופיע במקום העבודה, עובר בין המכוניות שעומדות באור אדום, ואוסף. כמו בכל מקצוע, לכל אחד יש שיטה אחרת. אחד עובד עם שלט, אחד עם פנים עגומות, אחד עובר בשקט. אחד מציע תמורה, תמורת תרומה, ויש את אלה הפעילים שידפקו לך על השמשה כדי לומר לך, הלו, אני כאן, מה קורה עם כמה שקלים? אז הקבצן בצומת שלי הוא מסוג האחרון. האגרסיבי, זה שדופק על החלון. הוא מכיר אותי, ואני כבר מכיר אותו. אני נותן לו מעת לעת את העמלה שלי. אבל לפעמים הוא נמצא שם מדי יום, ואני עובר בצומת הזו כמה פעמים במהלך היום, ובמקום תרומה זה מתחיל להרגיש לי כמו כביש אגרה, וזה כבר ממש ממש לא בא לי טוב. אני תמיד בעד נתינה ועזרה, אבל מתי שאני רוצה, ובקצב שלי, וזה די מציק לי שדופקים לי על השמשה בכל פעם שאני עומד באדום. אז מצד אחד אני כן רוצה לתת לו, ומצד שני אני לא רוצה לתת לו כסף בכל יום, מאחר וזה אין סופי. כי בכל פעם שהווריד של הבחור שלנו מתרוקן, הוא כבר רץ לצומת. השבוע חשבתי לעצמי, איך פותרים את הבעיה הזאת? כי זה כבר החל להציק לי מאוד. ואז אחרי חשיבה עלה לי רעיון. בפעם הבאה שהגעתי לצומת, זה היה בערב יום העצמאות. מה יהיה? שאלתי אותו. כל יום, לא, אחי, וואנה פעם בשבוע, שבועיים, תודה. 15 שקלים בחודש, זה בסדר? שאלתי אותו, אחלה, אחי, מתאים, תודה. איזה חג עכשיו קרוב? שאלתי אותו. עצמאות, הוא אמר. נכון, אמרתי לו. לא. 12 חודשים כפול 15 שקלים לחודש, זה 180 שקל. הנה, קח 200 שקל, אני משלם לך עכשיו שנה מראש, עד יום עצמאות הבא, בסדר? אנחנו סגורים? ברור שהוא הסכים. וככה, מאז קניתי מנוי, מתחדש אוטומטית לשנה, ושקט. עכשיו, אם הוא עובר לבדוק דופק, אני אומר לו, בעצמאות, אחי, בעצמאות. והוא מחייך, כן, עצמאות, ועובר לרכב הבא, וככה, יצאנו ראש. הדבר השני שקרה לי השבוע היה פגישה עם סוכן הביטוח שלי, שסיפר לי על מקרה שקרה לו עם לקוח. הסוכן סיפר לי על לקוח בעל רכב יוקרה ששווה כמה מאות אלפי שקלים, שנתן אותו לחבר. כדי שיוכל לטפל לו בכמה דברים. חבר התקשר לבעל הרכב בערב ואמר לו שיש קונה שרוצה לקנות את הרכב, ושאל אותו אם הוא רוצה שהעובד שלו ייסע עם הרכב להראות לקונה את הרכב. בעל הרכב, איש עסקים, עסוק מאוד, אמר לו שכן. בקיצור, העובד, בחור בן 28, נסע בערב ליישוב מסוים להראות את הרכב, וככה כשהוא נעצר ליד אזור המפגש, נכנס אליו לרכב בחור עם סכין, ומהשיחים יוצא בחור נוסף עם אקדח, ושניהם אילצו אותו לצאת מהרכב, נכנסו לתוכו ונסו הנהג המבוהל ברח לשדה סמוך, כל כבר היה חשוך, שעת ערב מאוחרת כאמור, והוא מיד התקשר למשטרה. מה הסיפור עכשיו? אומר לי סוכן הביטוח. הרכב לא הותר. וחברת הביטוח לא מוכנה לשלם על הרכב כי בפוליסה הייתה הגבלה על הנהגים מגיל 50 ומעלה. והבחור שנהג ברכב היה בן 28. יש לי סיפור עכשיו, אומר לי הסוכן, זה לקוח טוב. ודיברתי עם נציג הביטוח והוא מתעקש שהנהג בן 28 וחברת הביטוח לא רוצה לשלם. רגע, רגע, אמרתי לו אחרי שחשבתי, יש לי פתרון בשבילך, דרך מילוט שאולי דרכה... אפשר לעשות משהו. המוח שלי חוגג שיש מבוי סתום. מת להתפרץ. מה הפתרון, צביקה? חשבתי כבר על הכל, הוא אומר. תקשיב, אמרתי. קודם כל, בזמן האירוע הבחור לא נהג. הוא ישב ברכב. אז זה שהוא הגיע למקום כשאין לו כיסוי, זה ברור. אבל בזמן האירוע הוא לא נהג ברכב. בנוסף, לא מדובר בגנבה. האירוע הזה הוא שוד. שוד מזוין, ואולי בכלל אירוע פח"ע שהשתבש. עכשיו, לך תבדוק בפוליסה אם קיים איסור לאדם מתחת לגיל 50 לשבת ברכב, ואם ישנה התייחסות לשוד מזוין או לאירוע פחה יש לך כאן נקודות ששופט בבית משפט יוכל לבוא לטובת הלקוח שלך, ולכן... חברת הביטוח עשויה אולי לשלם לו. הרי בוא נאמר שאם הם היו פותחים עליו או על הרכב בירי, אז חברת הביטוח הייתה טוענת שבגלל שהוא בן 28 והפוליסאי לגילאי 50 היא לא משלמת? לך על ציר החשיבה הזה, עורך דין יצירתי, ימצא דרך מילוט מהמלטעות הסגורות של חברת הביטוח. תשמע, צביקה, זה גאוני, לא חשבתי על זה, הוא אמר. ולגבי הדבר השלישי, חכו, חכו שנייה וזה בא. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מורס ובהשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על המוח, על מחשבות, על השקעות, וכמובן עוד דברים שעומדי לסת אז. תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. הדבר השלישי שחשבתי עליו השבוע הוא על הרגע בו אנחנו מתחילים לחשוב. מתי זה קורה? כשאנחנו מפסיקים לחשוב. תחשבו על זה. אנחנו עושים משהו פעם אחר פעם שלא מסתדר לנו. כל יום קבצן בצומת שמציק לכם. כל פעם אנחנו עובדים בשיטה מסוימת בבורסה ולא מצליחים לייצר תשואה מספקת לאורך זמן. אנחנו עושים את אותה עבודה חודש אחרי חודש ואנחנו לא מתקדמים, ואז יום אחד אנחנו מפסיקים לחשוב כמו שחשבנו כל הזמן, עוצרים את החשיבה, ורק אחרי שעצרנו להכות פעם אחר פעם באותה נקודה ובאותה שיטה, אחרי שעצרנו, אנחנו מתחילים לחשוב אחרת. כלומר, התחלת חשיבה היא עצירת חשיבה קודם. אם אתם עובדים רק לפי הניתוח הטכני, כי זה מה שלמדתם, וזה מה שאתם עושים, וזה מה שכל הסביבה שלכם עושה, אתם תוכלו להתחיל לחשוב רק אם תפסיקו לחשוב שזו הדרך היחידה שאתם יכולים לעשות בכסף. הבנתם את הרעיון, נכון? אז בואו נשחק קצת עם ממתקים. משקיעים רבים עוברים תהליך התבגרות בימים של ירידות. לכל משקיע יש תקופות בחייו בדיוק כמו לאדם. אנחנו מתחילים כילדים, הופכים לנערים, ולאט לאט עם השנים אנחנו מתבגרים. גם הדברים שאנחנו קונים ואוכלים משתנים ככל שאנחנו מתבגרים, וזה בדיוק אותו תהליך שמתרחש בהשקעות. אם תיגשו למכולת או לפיצוצייה הסמוכים לבית ספר יסודי בסוף היום, תראו מה שרוב הילדים הקטנים קונים. אלה יהיו חמצוצים, שלוקים, סוכריות, מסטיקים, שוקו וכדומה. אם תיגשו למזנון כזה במקור שיש בו אנשים מבוגרים, תגלו שהם צורכים פחות מהמוצרים האלה והרבה יותר ממוצרים אחרים. גם המשקיע החדש שמגיע לשוק ההון קונה מניות והשקעות שחלק קטן מהם לא בריא. כמו ילדים קטנים שקונים רק ממתקים, משקיעים חדשים קונים בעיקר חלומות, מניות שהסיפור סביבן יותר אגדה. אם האגדה תתממש, יהיה להם מתוק כמו אותן סוכריות גומי ליד בית הספר היסודי. אבל עם הזמן מגלים שהרבה סוכר גורם לחורים בשיניים וממתקי מניות עושים לנו חורים בתיק ההשקעות. המשקיעים ששורדים תקופה של ירידות, כלומר לא איבדו את כל כספם ונשאר בהם אמון שבכל זאת אפשר להשקיע בשוק ההון, מתבגרים עם השנים ומתחילים לקנות השקעות שיש להם ערך ובסיס עסקי ולא רק חלום. בתיקים של בתי ההשקעות הרציניים כמעט אף פעם לא תמצאו ממתקים. האנשים שמנהלים אותם ראו דבר או שניים בשווקים והם יודעים. שכסף טוב לא שמים בהבטחות ובחלומות, וזו אינדיקציה טובה של בעני ניסיון. זה הזמן לחזור לתיק ההשקעות שלכם, ולבדוק מה מתוך המניות שלכם הוא צמר גפן מתוק העשוי סוכר עם נפח מלא באוויר, ומה מהן באמת השקעה טובה. תקופה של ירידות יכולה למחוק בחודש אחד, שנתיים של חלומות שעלו. אני מפציר בכם, תקנו מניות של חברות שמרוויחות כסף וגדלות. תמיד תבינו מה המודל העסקי. מדוע העסק הזה מרוויח? יש אלפי מטבעות קריפטו שכל מה שיש מאחוריהם הוא סיפור. סיפור יפה יותר או סיפור יפה פחות, אבל רק סיפור. שום מודל הכנסות שעובד עכשיו. המודל היחיד שיש זה שמישהו מוכן לקנות ממך ביותר מהמחיר שקנית. אבל זה לא נמשך לנצח. קחו למשל חברה שדיווחה על הכנסות של עשרה מיליון שקלים השנה. זה טוב או רע? זה טוב או רע? יש כאלה שיתחילו לספר מאחד לשני שזה נתון מטורף. עשרה מיליון שקלים הכנסות זה רק הכנסה, ושהמוצר או המטבע זה הדבר, ועוד כהנה וכהנה, אבל רק סביב הנתון הזה. אנחנו יכולים לבדוק כל כך הרבה. חברה יכולה להכניס עשרה מיליון שקלים, אבל להוציא חמישים מיליון בשביל להרוויח את אותם עשרה מיליון שקלים. זה שווה? חברה יכולה להכניס עשרה מיליון שקלים ממכירות, אבל רוב החברות בתחום שלה מכניסות מאה מיליון שקלים, אז זה שווה? חברה יכולה להכניס עשרה מיליון שקלים, אבל זה יכול להיות סכום חד פעמי ממכירה של נכס. זה שווה? חברות צריך לבדוק ולבחון, להבין, להבין את החברה, את מצבה, את המתחרות, את הבעלים. מטבעות הרבה יותר קשה לבדוק, כי הם עדיין לא מייצרים ערך משמעותי, וערך, אם יהיה, הוא יהיה רק אחרי שהעולם ברובו יאמץ את הטכנולוגיה שלהם. ותחשבו על הנתון הזה. הביטקוין איתנו משנת 2009, והעולם רובו עדיין לא אימץ אותו. אני לא אומר שזה לא יקרה, אבל אם הביטקוין הגדול שקיבל הכרה מכמה גופים רציניים עדיין לא מאומץ על ידי כל העולם, מעל אלפי מטבעות שנאבקים על מיקומם, וכל הערך שלהם כיום הוא ממשקיעים שמוכרים אחד לשני. לא, 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 אני לא טוען שלא להשקיע בקריפטו. גם אנשים מבוגרים וחכמים אוכלים לפעמים גלידה, אבל לא כל יום, כמו ילדים בקיוסק של בית הספר. תשקיעו בחברות גדולות, חזקות, רציניות, שמרוויחות כסף, כמו המשקיעים הרציניים. תבינו מה החברה עושה. כשהשוק יורד, כולם חוטפים. מניות טובות, תרדנה גם ב-20%. ואילו לעומתם הממתקים יימחקו לחלוטין. סגרנו את הפיצוצייה כבר מאוחר, אז בואו לפינת הטיפים שלנו. משקיעים רבים פונים אליי בשאלה כמו, צביקה, יש לי 300 אלף שקלים במה להשקיע, איזה תיק השקעות לבנות? אז קודם כל, אני לא יועץ השקעות, ואסור לי לייעץ בכלל, אבל אם היה לי מותר, לא הייתי עונה על זה כלאחר יד, מאחר וזה לא אחראי, לא מקצועי ולא רציני. לקוח שמגיע לייעוץ השקעות עובר בירור צרכים. חלק מהשאלות הרבות שנשאלות כדי לבנות תיק הם uh, מה מצב משפחתי, הכנסות משכר. הכנסות נוספות, סכום ההוצאות החודשיות שלכם, רמת הסיכון שמתאימה לכם, נכסים מנוהלים נוספים, מה מטרת הכסף, מה אחוז הכסף שאתם רוצים להשקיע מסך הנכסים שלכם, מה המצב התעסוקתי שלכם, מה טווח ההשקעה שלכם, מה היחס שלכם לסיכון ומה מידת ההיכרות שלכם עם שוק ההון, ועוד שאלות לא מעטות. רק אחרי שיש ליועץ לי השקעות תמונה רחבה וברורה שלכם ועליכם, הוא יכול להתחיל להציע לכם אופי של תיק, כלומר, כמה אחוזי השקעות במניות, כמה בהשקעות אחרות, ורק אז הוא יתפנה לבחון את המניות וכדומה. מדובר בעבודה של כמה שעות עם קשב רב והבנת הצרכים, אז ברור לכם שגם אם הייתי רוצה מאוד לענות לכם, הייתי חוטא לכם אם הייתי זורק לכם כמה שמות של מניות. שזה למעשה מה שאתם לפעמים מבקשים. חייבים להתייחס לכסף ברצינות כדי לקבל תוצאות רציניות, לא? אז, אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שווה מציין, כן, מה שאני אומר, המלצה מקצועית, יועץ מקצועית, אלה תמיד, כמו שאמרתי, כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן, כי אתם צריכים לדעת, לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לדבר אתכם לכל הכל שאלה, רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. הפודקאסט הזה מדבר בלשון להעמיק גם באחד הקורסים שלי באתר סודות ולמתוח עוד את תגובות הידע והיכולות שלה. תודה על התגובות החמות, תודה על השותפים, תמשיכו ותפיצו, ואנחנו גדלים יחד מעל מיליון הורדות של הפודקאסט. תודה להילה ברגמן שעורך, מאירה ומפיקה את הפודקאסט. ואז הגשת הבאה שלנו, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.סיון.אייל, לשלוח לי מייל, צביקה, כנוכי, סודות.סיון.אייל, לכתוב לדעתכם, לשלוש שאלות, לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תענו נוסעים, ואני חוזר לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש, סמור שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לכמה חברים, כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, תעשו השתדלות, תודה רבה שהדעתם. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים בה ככה בכל פעם שעולה פרק, אגב, בכל יום ראשון בבוקר, תקבלו הודעה, תהיו טובים, תהיו קשובים לסביבה, תהיו קשובים לעצמכם, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, בשורות טובות, בריאות, הלוואי שתתעשרו בהקדם, אני הייתי צביקה ברגמן, ניפגש בקרוב. עוד יד, קיפלינג. אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח, עת מסביב לך סוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע. אם ממרמה תרחק עת יותך תיסוב. אם בשנאה תוקף ובה לא תנהגע. מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמטה, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע המטה ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו, המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך אורעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.